El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. La hemos estado estudiando ya con este, son tres domingos que hemos estudiado parte por parte. Yo quiero que usted la diga con propiedad, que usted la haga suya, ¿verdad? Y diga así, uno, dos, tres, soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente perdonado, bendecido, favorecido, muy amado por el Dios de los cielos. ¿Cuántos lo creen? Dele gracias a Jesús en este momento, gracias Señor. Y vamos a ver nuestro mensaje de hoy, se titula Bendecidos favorecidos y muy amados. ¿Cuál es el título del mensaje de hoy? Va a aparecer ahí en pantalla. Léalo conmigo. Bendecidos, favorecidos, muy amados. Abre por favor su Biblia en Efesios capítulo 1, así puesto de piecito, y vamos a leer desde los versículos 3 al, hasta el 7, aunque nos vamos a pasar un poquito del 7. Yo le voy a pedir que tenga abierta su Biblia. Mire, bien curioso, porque este pasaje de hoy contiene prácticamente... Toda la declaración de fe. Ya dentro de un ratito vamos a ver parte por parte. Pero trata de identificar a dónde están pedacitos de la declaración de fe. Efesios 1. Efesios 1 del 3 al 7. Va a aparecer en pantalla también, pero le recomendamos siempre tener su Biblia abierta y poder subrayar de ese permiso de marcar, de manchar una Biblia. Ponemos en pantalla, por favor, Efesios 1. Ahí está. Va. Y leamos, dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios... Y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Qué hizo el Señor? Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué iglesia? Adoptados hijos suyos. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué iglesia? Aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y pásese un poquito, que hizo sobreabundar para con nosotros. Y hasta ahí llega la original, ¿verdad? Que hizo sobreabundar esa gracia para con nosotros. Vamos a orar. Pídale al Señor que le hable esta mañana. Padre Celestial, tu palabra dice que mientras escuchamos la prédica, tú obras milagros en el corazón. Yo te pido que nos ayudes este día a poder estar atentos, tanto los que están aquí en el local de la iglesia, como los que están en casa desde cualquier ciudad o país del mundo y nos están viendo en línea. Haz el milagro de la predicación hoy, Señor, que el Espíritu Santo haga que se digan cosas aquí, que tú seas quien les predique a los hermanos, para que ellos oigan lo que su alma está necesitando recibir este día. Impártenos tu poder, impártenos tu sabiduría, Señor. Sánanos mientras escuchamos la prédica. Obra milagros en nosotros. Tu palabra promete que la gracia y la paz nos van a ser multiplicadas en el conocimiento de Jesucristo. Y eso te pedimos, Señor, que hoy nos enamoremos más de ti como resultado de esta prédica. Rompe cadenas de pecado en el nombre de Jesús y de adicción. Transforma las vidas 
y haz, Señor, que crezcamos espiritualmente al oír esta preciosa, esta poderosa palabra viva, Señor. Y sobre todo si hay enfermos, que tú obres un milagro de sanidad divina también en nosotros, en nuestra familia. En Cristo Jesús lo oramos y lo creemos. Y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Pues dele una miradita, vamos a tratar de identificar parte de la, de la declaración de fe en este pasaje. Para empezar, al principio dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el gracias Jesús, ¿verdad? Bendiciendo a Dios y al Padre de Cristo. Luego dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahí está la parte donde dice que somos bendecidos y favorecidos, ¿verdad? Bendijo con toda bendición espiritual. Si usted sigue leyendo, en el 4 dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero al llegar al 5 empieza diciendo en amor. ¿Cuántos creen que somos muy amados por el Dios de los cielos? Amén. Según el puro afecto de su voluntad, en amor nos predestinó, oiga, ya hay otra, para ser adoptados hijos suyos. ¿Cómo empieza la declaración de fe? Soy un hijo de Dios, ¿verdad? Si quizás la única que no aparece así directamente, explícitamente, es estoy ante el trono de la gracia. Pero eso usted y yo sabemos que así es, ¿verdad? El Señor dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Pero si usted sigue leyendo, hay otras. Mire, por ejemplo, dice adoptados, mire las seis, dice para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Ya vamos a ver que ahí la palabra original es favorecidos, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Así que está prácticamente, y luego mire la otra, en quien tenemos por su sangre el perdón de pecados, según las iglesias de su gracia. O sea, soy completamente perdonado. Si usted mira Efesios 1, es una descripción prácticamente completa de la declaración de fe. El Señor nos ha regalado eso, hermanos, son verdades que repetimos cada domingo, incluso la bienvenida. No sé si se fijaron las frases que repetimos en la bienvenida. Yo lo quiero animar. Eso es parte de la cultura de esta congregación, ¿verdad? En esta iglesia es que se practica. Son verdades, hermano, que lo afirman a uno en el Señor. Cuando usted recuerda, Dios es mi Padre, el cielo es mi hogar, nos ubica, ¿verdad? Para que no nos desubiquemos, creemos creyendo que este mundo es nuestro hogar. No, nosotros le pertenecemos al Señor, somos ciudadanos del Señor y del cielo. Amén. Dice, Cristo es mi Salvador y tú eres mi familia. Qué bendición habitar los hermanos juntos en armonía. Los, los domingos usted se reúne con su verdadera familia y viene a alabar y adorar al Señor que es Padre de todos nosotros. Amén. Y venimos a recibir de él. Hemos estado entonces estudiando esa declaración de fe, hermano, durante tres domingos y hoy, si Dios lo permite, la vamos a terminar de estudiar, ¿verdad? Esta declaración de fe nos dice quiénes somos en Cristo. Decíamos, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué decía la Biblia? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cómo es esa nueva criatura? Eso es lo que nos dice la declaración de fe. Y empieza diciendo, soy un hijo de Dios. Esa nueva criatura nos dice que usted y yo ahora somos hijos de Dios. Hermano, quiero recordarle entonces lo que hemos estado viendo los domingos anteriores. Usted está aquí esta mañana no como un, simplemente como un amigo de Dios o como un servidor de Dios. Todas esas cosas son ciertas, pero su identidad más profunda y más real, usted está aquí como hijo e hija del Dios Altísimo. Y mientras lo alabábamos, hermano, yo me ponía a pensar, híjole, yo me imaginaba un gran rey, muy, muy importante, muy poderoso. Imagínense, uno a veces ve 
estas escenas de presidentes y de gente en eminencia, ¿verdad? Y, y les hacen la gran pompa y la alfombra roja, pero ellos no son nada comparado con el rey de reyes y señor de señores, el soberano, amén. Imagínense, ángeles y la tierra entera le adora, le alaba, ese es nuestro rey. Y usted y yo tenemos el privilegio de ser hijos de ese rey. Imagínese usted qué gran privilegio, qué gran bendición tenemos. Hermano lindo, como hijo de Dios, usted ha sido adoptado, quiere decir que tu padre te protege. Como hijo de Dios, tu padre te provee. ¿Cuántos se alegran que el padre le provee? El dueño del oro y la plata. Como hijo de Dios, tu padre te cuida, te guía, te corrige. Cuando necesitas corrección porque eres su hijo amado y no va a dejar que el pecado te domine ni va a dejar que el enemigo te aparte. Pero lo hace con tanto amor como hijo de Dios. Veíamos que tenemos al Espíritu que clama. ¿Cómo clama el Espíritu Santo? Aba Padre, papito, ¿verdad? nos enamora del Señor, nos da testimonio. Muchos enfatizan la parte de que el Espíritu Santo convence del pecado. Y estoy de acuerdo, convence del pecado y nos recuerda su justicia en nosotros también. Pero también el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Y muchas veces en el momento que más lo necesitas, te va a recordar el Espíritu Santo. Eres un hijo de Dios y vas a clamar, Aba Padre. Y también el Espíritu Santo, como, como somos hijos, nos ha hecho herederos de las promesas. Veíamos también, hermano, que estamos ante el trono de la gracia. Eso significa que usted tiene acceso directo y las puede con el mero mero. Amén. Estar ante el trono de la gracia, ¿se acuerdan? La sangre de Cristo ha cubierto nuestro pecado. Ya el velo se rompió. Nadie podía estar en el lugar santísimo. Y usted y yo vivimos en el lugar santísimo. ¿Qué le parece? Usted y yo estamos siempre delante del Señor. Y ahí encontramos su gracia, no su juicio. A pesar que somos imperfectos, imagínense cuando alguien pecador entraba al lugar santísimo, ahí caía inmediatamente. Incluso el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba amarrado de la canilla, ¿verdad? Porque cualquier cosa, si la expiación no se hacía bien, aunque nunca se registra que haya ocurrido, pero pudo ocurrir, ¿verdad? Varios cayeron fulminados al entrar en contacto con la santidad de Dios, porque somos pecadores, pero usted y yo, siendo imperfectos, vivimos en el lugar santísimo y no nos pasa nada, al contrario, encontramos el favor y la ayuda y la gracia de Dios. ¿Por qué? Gracias a Cristo Jesús que derramó su sangre. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo esta mañana? Porque estamos ante el trono de la gracia por Él. Y puedes entrar directamente y ¿qué vas a encontrar? Perdón y ayuda. Eso es, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que eso lo veíamos viendo. La semana pasada vimos que somos completamente perdonados. ¿Cuántos entendieron y reciben eso? Que son completamente perdonados delante de Dios. Pecado pasado, presente, futuro, público, privado, grande, chiquito, sencillo, grave, difíciles. Pecados terribles o pecaditos sutiles. Yo le decía a un hermano esta semana, mira, yo le doy gracias a Dios por su perdón y su ayuda. Porque quizás los pecados groseros... La mayoría ya lo superamos, ¿verdad? Que, que un adulterio, aunque puede, puede ser que alguien sea tentado todavía siendo cristiano, pero digamos que ya muchos ya salieron de eso, ¿verdad? Que, que un alcoholismo, que una drogadicción, que una fornicación, que cigarro. Pero ¿cuánto pecado sutil nos queda? Y luchamos con el orgullo, y luchamos con el mal carácter, y luchamos con la envidia, y luchamos con la lujuria, con, con pensamientos de temor, de duda. Luchamos con todo eso. Pero el Señor, la palabra de Dios nos dice que somos completamente perdonados por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? 
Y el apóstol Pablo decía, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es un presente continuo. Tenemos y nos apropiamos de ese perdón. El apóstol Juan, ¿se acuerdan? Decía, si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia. Es un presente continuo. Es un río del perdón de Dios que nos está limpiando continuamente. Nuevas son cada mañana sus misericordias. El autor a los hebreos, que no se sabe quién fue. Algunos creen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que pudo haber sido... Alguien más elocuente, ¿verdad? Porque es, es profundísimo y usted lee una carta de Pablo y ve el lenguaje de Hebreos y como que es un poquito más elevado el de Hebreos. Pero el autor, quien haya sido, decía, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que está santificando. ¿Cuántos se acuerdan de ese versículo precioso? Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que está santificando. Me pidieron varios hermanos que les pusiera una vez más en pantalla aquella oración que hace el cristiano cuando falla, cuando peca, porque no la alcanzaron a copiar. Así que la vamos a poner, son cuatro frases que van a aparecer en pantalla a continuación. Ya en unos minutitos nuestro hermano de multimedia nos la va a poner. Son cuatro frasecitas que se ponen cuando uno ha pecado. Acuérdense que cuando el cristiano, la primera vez que viene a Cristo y nunca le había recibido, apenas va a recibir el perdón, entonces aplica aquel versículo, ¿verdad? Que dice, si confesamos, ¿se acuerdan de ese versículo? Dígalo conmigo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el que no ha venido a Cristo y lo acepta por primera vez. Ahora, ese versículo en cierta forma aplica para el cristiano también, solo que el cristiano ya recibió ese perdón. Entonces, ¿cómo me acerco cuando he fallado y sé que tengo el perdón, pero necesito una aplicación fresca de ese perdón en mi vida? No sé si lo tenemos ya en pantalla y se lo voy a empezar a leer para que usted se acuerde. Usted se acerca delante de Dios y usted le dice, Padre, gracias por el perdón completo que Cristo me dio en la cruz. ¿Por qué no dice estas palabras conmigo? Padre, gracias por tu perdón completo que me diste en la cruz. Gracias por ese río que me limpia constantemente. Dígaselo en este momento. Gracias por ese río que me limpia. Tu palabra dice hoy que no hay ninguna condenación para mi vida. Dígalo en este momento. Tu palabra dice hoy que no hay ninguna condenación para mi vida. Gracias por librarme de la culpa. Hoy dígale así, hermano. Ahí está. Exacto. Vamos por el tercer, la tercera línea ya. Gracias por librarme de la culpa. Ahora te pido que me libres. ¿De qué dice? Del poder, del pecado, con tu Espíritu Santo. Esta oración, yo no sé si le quiere tomar foto, la hace el cristiano cuando ha fallado. ¿Por qué no es igual al inconverso? Porque el inconverso todavía no tiene el perdón. El cristiano ya lo tiene. El cristiano necesita afirmarse en ese perdón que ya tiene. ¿Por qué es importante, hermano, que usted recuerde estas verdades? Porque ahí está tu victoria del pecado. Si el enemigo logra, hacerte, logra convencerte que no tienes perdón y que el Señor esté enojado contigo, te mantiene lejos del Señor. La condenación puede ser la raíz del pecado no resuelto en la vida del cristiano. Pero si usted hoy puede afirmarse y decir esta verdad, pongámoslo de nuevo, no, no lo quitemos. Le estaban tomando fotos los hermanos, si fuera posible. El enemigo no quiere que veamos esa oración, ¿verdad? 
pero la vamos a poner, ahí la, ya la había encontrado Ricky. Y termina diciendo esto, diga conmigo, cabal, gracias porque yo ya estoy, ¿cómo dice el final? Muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Esta es la oración que me pedían los hermanos que la querían ver, ¿verdad? La vamos a poner en redes sociales hoy en la tarde para que usted la pueda eh, utilizar como una herramienta preciosa. Un montón de gente está testificando que estas verdades nos están haciendo libres. ¿Qué dice Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué más dice? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos estar firmes en el perdón, en la gracia del Señor. Ahora vamos a entrarle ya porque el tiempo nos avanzó. Hoy vamos a ver que somos bendecidos y favorecidos. Muchas gracias, hermanos de Multimedia, por el esfuerzo. Bendecidos y favorecidos. Para empezar, vamos a entrarle ya, para empezar... Hay que reconocer, hermano, que sobre nosotros había una maldición. ¿Cuántos sabían que vivimos en un mundo bajo maldición? Y que aún a nosotros nos alcanzaba esa maldición. No lo vamos a ver por falta de tiempo, pero allá en el Génesis, cuando el hombre y la mujer le dan la espalda a Dios y caímos en pecado, se pronunció una maldición sobre la mujer, sobre el hombre, sobre la tierra y sobre la serpiente. Si usted ve en su casa Génesis 3... Va a haber esas palabras terribles donde Dios le dice a la serpiente, maldita serás entre las bestias. A la mujer esa maldición la alcanza de esta forma, dice multiplicaré el dolor de tus preñeces. Y le dice que el marido prácticamente se va a enseñorear. Mire, mucho del maltrato entre hombre y mujer viene producto del pecado. De hecho es así, es producto del pecado y de ahí, de ahí viene la, la respuesta, digamos, de la mujer en el feminismo, ¿verdad? Queriendo reaccionar a ese maltrato y a esa opresión que muchas veces puede ser real. Pero todo esto viene de la maldición del pecado. Al hombre le dijo, la tierra por tu culpa queda bajo maldición y te va a costar trabajarla, te va a producir espinos, te va a producir cardos, con el sudor de tu frente vas a trabajar. Mire, el hombre ya trabajaba antes de la caída, pero trabajaba con la bendición de Dios y ahora trabaja con la tierra, digamos, en contra los elementos, ¿verdad? Trabaja cuesta arriba, trabaja con cansancio, trabaja y no le producen las cosechas, hay sequías, todo esto vino por causa del pecado. La tierra entera bajo maldición y al hombre le, le llegó la muerte, el envejecimiento, no íbamos a morir, pero le dijo, a causa del pecado, polvo eres y al polvo volverá. Nos cayó una maldición. Pero, ¿sabe, hermano? Yo quiero que esta mañana usted pueda ver al cristiano como en una burbuja de la bendición de Dios donde no le cae la maldición la maldición no está sobre tu vida ¿sabe por qué? porque Cristo en la cruz llevó toda maldición vamos a ver la frase de este día es en Jesús no hay maldición y tenemos su bendición léala conmigo por favor ¿cuál es la frase? en Jesús no hay maldición y tenemos dígasela a la persona que está a la par en Jesús no hay maldición y tenemos su bendición. Miren pantalla Gálatas 3, 13. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. En la cruz Cristo recibió todas las maldiciones como si Él fuera el peor de los pecadores. Se han fijado ustedes que el símbolo de la medicina es una estaca con una serpiente. Y eso lo han tomado de la Biblia porque en la Biblia se ve que cuando la gente lo mordían en el desierto, las serpientes tenían que ver una estatua, una estaca con una serpiente de bronce, ¿verdad? Y Jesús dijo a Nicodemo, le dijo, eso me representa a mí, yo soy esa serpiente 
en esa cruz que llevó las maldiciones. ¿Por qué comparan a Jesús con una serpiente? Porque la serpiente representa la maldición y Cristo en la cruz, aquí está diciendo, llevó nuestras maldiciones. Es más, está diciendo que fue hecho maldición por nosotros. Dice, hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora mire qué precioso el 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Usted y yo, los que creemos en el Señor. A fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ya no hay maldición en Jesús, tenemos su bendición. Ahora se fijó que está hablando de la bendición de Abraham. Mire el 14. Nos quita la maldición en el 13. Y en el 14 dice, para que en Cristo Jesús, la bendición de quién, dice, de Abraham. ¿Y se acuerdan ustedes cuál es la bendición de Abraham? Vamos a verla en pantalla. Génesis 12 dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás. Oiga, somos bendecidos para bendecir. Amén. Bendeciré a los que te bendijeren y pobrecito, dice, a los que te maldijeren, ¿qué les va a hacer el Señor? Maldeciré. Y serán benditas en ti. Toda la familia. Hay que interpretar esto alrededor de Cristo, ¿verdad? No, estas promesas se cumplen en Cristo. Así que haré de ti una nación grande. Esa es la iglesia. Usted y yo pertenecemos a la nación más grande sobre la tierra. Que somos ciudadanos de los cielos. Amén. No agarre lado. No agarre lado en el conflicto. Claro, hay que, hay que orar por Ucrania, ¿verdad? Porque es, es duro lo que les está pasando y es injusto y la guerra eh, eh, es mala, ¿verdad? Y los asesinatos, pero hay que orar por la salvación de ucranianos y de rusos también, ¿verdad? Hay que orar, si a nosotros nos toca recordar que la guerra que nosotros libramos es espiritual y no tenemos que agarrar lado ni apasionarnos ni siquiera en nuestro propio país por un bando político o por el otro, usted le pertenece al reino de Dios y Dios es su rey, amén. Y esa es la nación grande a la que pertenecemos. Te bendeciré, por supuesto, una relación restaurada con Dios, la salvación, es la principal bendición. Pero añade también bendiciones materiales, bendiciones espirituales. Dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Claro, si Cristo es el nombre sobre todo, nombre, en Cristo se cumple esta bendición ¿verdad? no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, el nombre de Cristo será bendición bendeciré a los que te bendijeren a los que te maldijeren, maldiciré. el Señor defiende a sus hijos lo voy a decir de nuevo, el Señor defiende a sus hijos si esta bendición de Abraham ya no tienes maldición y ahora te alcanzó la bendición de Abraham, usted puede confiar que usted va a ser de bendición para otros en la medida que usted les hable de Cristo a esas personas. Estamos llevando salvación. Dice, en ti serán benditas todas las familias del tierra. Llevamos a Cristo a todas las naciones. Las personas son adoptadas por Dios, son incluidas en el pueblo del pacto. Pero al mismo tiempo, el que, el que se mete con un hijo de Dios se la va a ver con Dios. Y una de dos, o se corrige, o se convierte Oh, el Señor se va a encargar. Hay que orar por misericordia. Mire, el apóstol Pablo perseguía a los cristianos y lo que hizo el Señor fue convertirlo. Pero las personas o se convierten o se las van a ver con él. Así que, hermano, es precioso porque una vez más en pantalla la frase, en Jesús ya no hay maldición y tenemos su bendición. No tenga miedo de brujerías que le quieran hacer. 
que, que me hicieron mal de ojo, que dicen que fulano de tal es brujo, que mire pastor que nos están haciendo hechizos para afectar nuestro matrimonio. No tenga miedo porque en Cristo ya no hay maldición que toque al cristiano. Tenemos la bendición del Señor y no, déjeme decirle algo, por más que quisiera alguien, porque el mal existe y la brujería y los hechizos de que existen, existen. ¿verdad? Pero por más que alguien se lo quisiera hacer, no se lo puede hacer a un cristiano. No se puede. ¿Por qué? Porque nadie puede maldecir lo que Dios bendijo. Así de sencillo. ¿Quién es más poderoso que el Señor? ¿Acaso habrá alguien más poderoso? Cuando, cuando el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra prometida, iban entrando, hermano, y no es que, no es que seamos perfectos, cometemos regada, pero la bendición está sobre nosotros y ¿qué vamos a hacer? pues? Amén. No nos puede tocar el enemigo porque tenemos la bendición de Dios. Y un malvado rey, Balak, quiso contratar un hechicero llamado Balaam y lo llevó a la cumbre para que maldijera al pueblo de Dios. ¿Y sabe usted cómo le fue? Tres veces quiso abrir su boca para maldecirlo y sabe lo que le salía de la boca. Bendiciones. Miren pantalla, por favor. La primera vez que lo quiso maldecir, ahí en número 23.7, dijo esto. Él tomó su parábola y dijo, de Arán me trajo Balak, rey de Moab, de los montes del oriente, ven, maldíceme a Jacob. Jacob es el pueblo de Dios, ¿verdad? Y execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Y empieza a decir el montón de bendiciones, el brujo. Y bien bravo el rey Balak, mire lo que dijo. Entonces Balak le dijo a Baán, versículo 11, por favor, regresate. Ajá, cabal, versículo 11. Entonces Balak dijo a Balaam que... Eh, ahí está ¿qué me has hecho? te he traído para que maldigas a mis enemigos ¿y qué dijo? y he aquí has proferido bendiciones ahora vamos al versículo 20 por favor cabal he aquí mire la segunda vez que el brujo quiso maldecir he aquí he recibido orden oiga lo que dice el Señor he aquí he recibido orden de bendecir dice el brujo él dio bendición yo no podré revocarla. Mire lo que dice el Señor de usted. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo del rey hay en él. Oiga, no está diciendo que Israel no tenía pecado. Cuando el brujo los está viendo desde, la, desde el monte y los quiere maldecir, no dice no tiene pecado Israel. ¿Qué es lo que dice? Jehová no ha notado pecado en ellos ¿sabe por qué hermano? el Señor hoy mira tu vida y no te mira en tu pecado te mira en Cristo, gracias a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, ahora esa sangre ¿qué hace? no te caen las maldiciones y la bendición de Dios está sobre tu vida, por eso dice la declaración de fe, soy completamente perdonado y producto de ese perdón soy bendecido por Dios, no hay maldición y la bendición de Dios está sobre mi vida. Ya ni le sigo contando, pero la tercera vez lo mismo, ¿verdad? El brujo terminó dando bendiciones y, y se enojó bastante el rey Balak. Y le dijo, mira, ¿sabes qué? No te pago porque era una maldición a sueldo, ¿verdad? Y entonces se le voltea el brujo y le dice, ah, está bien, no me pagues, pero te voy a decir lo que dice Jehová. Todas las maldiciones que vienen sobre vos por haberte querido meter con el pueblo de Dios. Esta y la otra y la otra. Si la palabra dice, maldeciré a los que te maldijeren. Hermano lindo, usted y yo tenemos la bendición de Dios. En Jesús tenemos su bendición. Efesios 1 lo dice de la siguiente manera. Poneme por favor Efesios 1, 3. Ahí está. Usted lo tiene en su Biblia. 
bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo, oiga tiempo pasado ya lo hizo, nos bendijo con toda bendición espiritual. Quisiera que subraye esa frase en su Biblia porque es importante saber tiempo pasado, ya nos bendijo, oiga el Señor te está diciendo hoy que ya te dio su bendición, ¿por qué es importante? Porque no es que te la vas a ganar con obras, ya el Señor te bendijo. Alguien más le emociona, además de ese hermano. El Señor ya te bendijo y no depende de ti, no depende de tus obras. Gracias a Cristo, gracias a su gracia, ya te bendijo el Señor. ¿Y por qué no veo la bendición? Gloria a Dios. Déselo fuerte si es para Él. ¿Y por qué no veo la bendición? Bueno, el Señor me puso que te recordara esta mañana. Que por eso Él te está diciendo que ya te bendijo. Para que cuando llegue a tu vida no digas que fue buena suerte. No digas que fue por tu capacidad, para que sepas que es la bendición de Dios sobre tu vida. Y el Señor me pone que te diga, entre más consciente estés, que sos bendecido, por eso la declaración de fe es tan importante. Hay hermanos que son tan sana doctrina, tan sana doctrina, que le tienen miedo a decir, soy bendecido por Dios en Cristo. Óigame, si la Biblia está diciendo que nos bendijo con toda bendición espiritual, no le tenga miedo a la bendición de Dios. Entre más usted lo crea, más lo va a ver manifestarse en su vida. ¿Cuántos dicen amén? De aquí a que termine el año, Dios va a sorprender a algunos de ustedes, hermano. Y, y, y sabe lo que me ponía el Señor? Y se lo voy a decir así, sin, sin andarme disculpando. Esto es lo que me ponía el Señor. Hay algunos de ustedes que tienen una lista de peticiones al Señor. Él la ha escuchado y Él se va a acabar esa lista antes que termine el año. Dios te va a bendecir. ¿Por qué? ¡Por Cristo! Ay, pastor, pero ahí dice bendición espiritual. O sea, las bendiciones que se aplican a nuestro espíritu, como la adopción, el perdón de pecados. No, porque en el original no se refiere solo a bendiciones espirituales. Se refiere a que las bendiciones que vamos a recibir son dadas por el Espíritu Santo, pero pueden ser materiales también. El Señor te puede dar sanidad divina. ¿Cuántos sabían que el Señor reparte sanidades divinas en medio de su pueblo, a veces a media prédica? La semana pasada, una hermana de esta iglesia, y me dio permiso de contar, con un embarazo, hermano, ahí sí no se puede negar, de esos embarazos que no se pueden esconder porque ya tiene sobre nueve meses la hermana, ¿verdad? Y le diagnostican diabetes gestacional. Y el Espíritu Santo dice en la prédica de las once, ahorita mismo a media prédica, la prédica no se trataba de eso, se trataba de otra cosa, pero si tus pensamientos están ocupados en Cristo, el Señor empieza a repartir milagros en los que oyen con atención. Y esta hermana escuchando con atención y de repente el Espíritu Santo le dice a través de la prédica, el Señor pone en el predicador y dice, dice el Señor que está normalizando esos niveles de azúcar y el Señor te está sanando. Dicho y hecho, esta semana le revisan los exámenes de sangre, sale normal el azúcar, le quitan las medicinas, le quitan las pastillas, solo la dejaron a dieta. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahorita mismo, hermanos que están allá en línea, oyendo la palabra de Dios, ya no hay maldición sobre tu vida, ni maldiciones generacionales, ni cadenas generacionales. Cristo rompió toda maldición. La bendición de Jehová está sobre ti y sobre tu familia. Recibe el milagro que estás necesitando en el nombre del Señor. No solo, hermano, atrévase a pedirle al Señor porque no solo eres bendecido, eres muy favorecido. Diga, por favor, soy muy favorecido. Mire, por favor, en su Biblia, Efesios 1.6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos 
en el amado. Está diciendo, hermano, el amado es Cristo, ¿verdad? Así que en Cristo, el amado le llama, nosotros somos aceptos por Dios. Cuando Dios le dice a Jesús, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia a él oído, ¿verdad? Cuando le dice así, y nosotros somos aceptos en el amado, ¿sabe lo que dice Dios cuando te mira hoy? Este es mi hija amada. Esta es mi hija amada. Este es mi hijo amado. La palabra aceptos, lastimosamente, es muy tímida. La palabra aceptos parece como que Dios simplemente nos, nos recibe, pues. Es como que nos tolera. Así ah, está bien, pues. Te acepto a pesar de lo que sos. No. En el original la palabra acepto es muy favorecido. Diga, por favor, muy favorecido. En pantalla va a aparecer el griego de aceptos. Es esta. Mire, es charito. Diga conmigo, charito. Vaya, saben hablar griego. Charito quiere decir muy favorecido, honrado con una gracia especial. ¿Sabe? La única vez que aparece esta palabra en la Biblia, además de Efesios 1, es a la Virgen María. El ángel en Lucas 1.28 le dijo lo siguiente. Y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, salve, acepta. Así le dijo. ¿Cómo le dijo? Miren pantalla. Salve muy favorecida. Adivine qué palabra es. Es la palabra charito. Así como María encontró gracia delante de Dios y era muy favorecida para ser el canal humano a través del cual iba a venir el Hijo de Dios, iba a tomar una naturaleza humana. Muy favorecida, honrada con una gracia especial. Ahora vámonos a Efesios 1.6 y nos quedaría así, mire, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos, es decir, muy favorecidos. Así que, hermano, usted y yo somos bendecidos no hay maldición sobre nuestra vida y somos muy favorecidos por la gracia de Dios. Así nos queda el resumen del mensaje de hoy en pantalla. No hay maldición sobre tu vida. Eh, el Señor te ha bendecido y eres muy favorecido por su gracia, ¿verdad? Ya no hay maldición, tenemos su bendición. Hay que cambiar una letrita por ahí. Tenemos su bendición. Hermano lindo, ¿qué quiere decir eso de ser muy favorecido? Quiere decir que todas las bendiciones, todas las promesas que en la Biblia aparecen para el justo son para ti. Lo voy a decir de nuevo. Usted es justo delante de Dios gracias a Cristo. Todas las promesas que son para el justo son para usted también. Y usted debe estar consciente de ese favor. Mire, por favor. Por ejemplo, algunas en Salmo 5.12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás a quién? Al justo. Y algunos dicen, ah, pues esa no es para mí porque yo no soy justo. ¿Cómo no? En Cristo somos justificados. Como con, oiga, como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Sabe lo que el Señor me ponía? Esta imagen de una, una pareja. Mientras estábamos orando yo fui a orar por una pareja. Y el Señor me ponía bien claramente, yo quiero que usted se lleve esta imagen hoy. Esta pareja estaban así, abrazados, orando. Y yo sé que han estado pasando pruebas. Yo veía... Con, con los ojos del Espíritu, ¿verdad? Como que una lluvia les estaba cayendo, pero no les estaba afectando porque el mismo Señor Jesús les había puesto un manto de gracia a esta pareja alrededor. Y ellos estaban, Él la estaba abrazando a ella, ¿verdad? Él es mucho más alto que ella, ¿verdad? Él la estaba abrazando y estaba cubiertos los dos con ese manto de la gracia de Cristo. Yo quiero que usted se lleve este versículo. Usted está cubierto y rodeado con un escudo del favor de Dios véase a usted, vea su matrimonio vea a sus hijos, vea a su hogar vea a su familia rodeados con el escudo del favor de Dios porque eres bendecido y eres muy favorecido 
por la gracia de Dios en Cristo. Salmo 35 también es para el favorecido. Dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura ¿cuánto tiempo, iglesia? Toda la vida. Por la noche durará el lloro y por la mañana vendrá la... Va, considere este mensaje como un anuncio de parte de Dios. Se acabó tu momento de prueba. Vas a ver el favor de Dios en tu vida. No sé para quién es esa palabra. Recíbala. Es que... Son verdades que siempre han estado ahí, pero ¿por qué el Señor las saca hasta, hasta el tema de qué se predica en la iglesia? Eso está en la soberanía de Dios. Y ahorita Él te está mandando a recordar que no hay maldición, que cuentas con su bendición y con su favor. Él va a hacer lo humanamente imposible en tu vida. Proverbios 16. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Quiero leerles un testimonio de un hermano de esta iglesia. Él me dio permiso, le vamos a llamar Emilio, le vamos a llamar a este hermano. El hermano Emilio dice, me lo mandó por correo y yo les quiero pedir, hermanos, que a través de las redes sociales contáctenme cuando tenga un testimonio, porque así vamos a fortalecer la fe de los demás hermanos. Cuando hay un testimonio de provisión, de sanidad, de restauración y el Señor obre, ¿verdad? Cuéntemelo en las redes sociales y me da permiso de leerlo. Por ejemplo, Emilio dice, buenos días, mi nombre es Emilio, sirvo en un ministerio de Cefada Church. Desde hace varios meses había estado en una situación económica difícil, pero a pesar de ello, daba mis diezmos al Señor. En oración le pedía que me ayudara a mejorar mi situación. Hasta le pedía, si fuera posible, me ayudara a conseguir un aumento de salario. La situación era desalentadora, hasta que dejé de pedir por ello. De manera sorprendente y sin esperarlo, el Señor comenzó a mostrar su misericordia en diciembre del 2021, me dieron una bonificación salarial. Yo no sabía, pero esto marcaba el inicio de una mejora en mi economía. Oiga, hermano, a alguien le está hablando el Señor aquí, esta prédica marca el inicio, un antes y un después para tu vida. Así que, para continuar la bendición, el Señor me ha concedido un aumento salarial. Además, ha bendecido a mis hijos, quienes me han contado que el Señor Jesús ha prosperado sus estudios y sus trabajos. Estoy agradecido con Jesús por sus cuidados y su fidelidad. La honra y la gloria sean para el Señor, que Dios les bendiga. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por la vida de hermano Emilio? No hay maldición sobre tu vida. Y gracias a Cristo hay bendición. No estamos diciendo que no van a haber pruebas, sino que el favor de Dios se va a manifestar en medio de la prueba. Como estaba el Señor en medio del desierto con Moisés, va a estar contigo. Como estaba con los tres jóvenes en medio del horno de fuego, va a estar contigo. Como estaba el Señor con José, aún vendido injustamente y esclavo, ¿verdad? En, en, allá en Egipto, pero dice que el Señor estaba con José y fue varón próspero. El favor de Dios está sobre tu vida. Y terminamos con la última porque hoy hay que terminar ya toda la declaración de fe. Muy amado por el Dios de los cielos. Diga, por favor, soy muy amado. Dígale a la persona que tiene a la par, eres muy amado por el Dios de los cielos. Dicen los norteamericanos, last but not least, ¿verdad? Esta es la última, pero no es la menos importante. De toda la declaración de fe, si yo le pudiera decir que una de ellas es la más importante, es esta. Saber que usted y yo somos muy amados por el Dios de los cielos. 
es una verdad hermano sencilla que cambia totalmente las vidas. Oiga bien lo que Dios le dice hoy, Dios no está enojado contigo, Dios no está decepcionado de ti, Dios te ama. Hay cristianos que están como culpables delante de Dios, se sienten mal, se sienten tristes porque somos imperfectos y le fallamos. Y hermano, no nos queremos acercar. Pero si el enemigo logra engañarte y hacerte creer que Dios está enojado contigo, te mantiene lejos de Dios. Y entonces el, el único que te puede cambiar es el Señor. Yo conocí un hermano que le daba una gran pena adorar en la iglesia. Y a la hora de la alabanza no quería ni levantar las manos porque había una voz acusadora que le decía, sos un hipócrita. ¿Cómo? Después de lo débil que vos sos. Y vos sabés lo que has andado haciendo, diciendo durante la semana pecando y luego el, el domingo venir y levantar la mano, sos un hipócrita hasta que él entendió que no, que no es ningún hipócrita, que está levantar las manos es rendirle nuestra vida al Señor, es decirle Señor, vos sabés cómo soy, no me puedo cambiar a mí mismo, vengo delante de tu gran amor para que tú me transformes y ahí empieza el cambio hermano, cuando tú entiendes que Dios no está enojado contigo, que a pesar de tu falta Dios te ama cuando entiendes eso empieza a ser transformada tu vida por completo. ¿Cuántas relaciones bonitas se fracturan por oír chambres? Porque escuchamos y no confrontamos si será cierto. Y nos vienen diciendo, fíjate que fulano anda diciendo esto. Ah, de verdad, eso anda diciendo. Y eso hace que yo me aleje y, y no haga eso. Cuando le vengan a decir un chambre, mejor vaya en amor, dude, ¿verdad? Dude si será cierto y vaya directamente con la persona. Y vea y compruebe si es así. Dele la oportunidad de aclarar. Dele la oportunidad de decir si de verdad quiso decir eso, ¿verdad? Porque me vienen diciendo que dijo. Pero a muchos les han dado chambres acerca de Dios. Y han alejado esa amistad. Y les han dicho, fíjate que Dios está enojado contigo. Pero vamos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a decir si es cierto o no es cierto que Dios está enojado contigo. ¿Qué dice Juan 3.16? Miren pantalla. Porque de tal manera... Amó Dios al mundo ¿Qué dice? ¿Está enojado contigo o te ama? De tal manera amó Dios Pero es que hermano Dios ama a los cristianos Dios ama a los que se portan bien No, mire a quién ama De tal manera amó al mundo A los inconversos A los incrédulos Bueno, si no lo cree Todavía tendríamos otro versículo más Romanos 5.8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Sí, porque somos cristianos. No, espérese. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor te ama, hermano. A pesar de tu falta, hoy tienes que saber, el Señor te ama. Y es un amor que no se va a acabar. ¿Desde cuándo me ama el Señor? La palabra dice, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. No quiere decir que no haya pruebas, pero su amor nos sostiene. No quiere decir que no haya caídas, pero su amor nos levanta. No quiere decir que no haya preocupación, pero su amor me da paz. No quiere decir que no seamos pecadores, su amor nos transforma. Oiga bien lo que está diciendo el Espíritu hoy. ¿Por qué algunos cristianos no logran salir adelante? Porque no se acercan a deleitarse en el amor de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tú necesitas el amor de Dios. Estar bien afirmado. Bueno, miren en pantalla un versículo en Corintios que nos dice que es el amor de Cristo lo que nos cambia. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir eso? Nos impulsa, nos controla. Pensando en esto que si él murió, así muestra su amor, ¿verdad? 
luego todos murieron, por todos murió para que los que viven, oiga, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Parece un poquito de trabalengua, pero lo que está diciendo es que el amor de Cristo en tu corazón te, te, te capacita para que puedas vivir para Él. El amor de Cristo es lo que nos transforma, hermano. El amor de Cristo, dice esta frase, el amor de Cristo nos transforma a vivir para el Señor. Léala conmigo, por favor. El amor de Cristo nos transforma a vivir para el Señor. Hermano, el amor de Cristo va a hacer que tengas esperanza en medio de cualquier situación. Su perfecto amor echa fuera el temor. Lucha usted con temores en su vida. Deleites en el amor del Señor. El perfecto amor echa fuera el temor. Lucha usted con falta de esperanza en su vida. Dice la Biblia que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y su amor nos sostiene en las pruebas. Miren pantalla Romanos 8. Miren todas estas pruebas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, ¿qué más? Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todas esas pruebas no nos van a separar del amor de Cristo porque dice el 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién, iglesia? Por medio de aquel que nos amó. Mire cuántas veces se menciona el amor de Dios. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego dice, estoy seguro, lea conmigo, que ni la muerte, ni la vida, ángeles, principados, potestades, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo. Oiga esto, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En el nuevo pacto no se trata de nuestro amor por Dios. Oiga, en el antiguo pacto la orden era ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Nadie pudo hacer eso. Nadie pudo amar a Dios de forma perfecta ni amar al prójimo pero en el nuevo pacto nosotros le amamos a él ¿por qué dice la Biblia? porque él nos amó primero quiere de verdad ser transformado deleítese todos los días recuerde oiga prédica oiga mensajes recuerde todos los días el gran amor de Cristo por usted diga soy muy amado por el Dios de los cielos dicen que un ministro con esto termino mientras suena suavemente la música hay que buscar la, la nota de es tu amor que me sostiene un ministro en Oregon Estados Unidos lo mandan oiga esto lo mandan a un manicomio a ministrar a las personas internadas en ese centro mental y lo meten a la peor celda usted sabe que está el área general donde están digamos los que más o menos se, se valen por sí mismos pero no están normales ¿verdad? pero está el área donde están encerrados los que hasta son peligrosos. No se pueden cuidar a sí mismos. Andan medio desvestidos. Bueno, cuando este pastor en Estados Unidos entra a esa celda con llave, lo encierran y lo dejan ahí. ¿Y qué los iba a andar ministrando? Si andaban desnudos, se reían casi como una risa medio diabólica. ¿Verdad? Le gruñían. Era gente totalmente desconectada de la realidad. Huelía excremento y no hallaba qué hacer dice que el Espíritu Santo lo guió a sentarse en, en el centro de la habitación si querés solo 30 segundos regálame porque voy a cantar para los hermanos una canción y no me quiero confundir dice que este pastor 
se pone en el centro de esa celda donde estaban los peores del manicomio. Y el Espíritu Santo le pone que cante. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace... ¿Cuántos se la pueden? Que los niños son de Él. Él es nuestro amigo. Dice que los locos se le quedaban viendo nada más. Le gruñían, se carcajeaban. Otra vez. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace... En inglés, ¿verdad? Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. Bueno, la cantó una hora. No pasó nada. Se fue. Pero dice que todas las semanas regresaba y no hallaba. Y hoy, ¿qué le voy a decir? ¿Y cómo lo voy a ministrar si estos ni siquiera me oyen? Otra vez. Si Cristo me ama. Si Cristo me ama. Si Cristo me ama. La Biblia dice así. Un mes después. Cada vez eran más los que se sentaban alrededor del pastor a cantar esa alabanza. Tres meses después de los 38 que eran, 36 pasaron al área común. 36, solo 12 quedaron en el área especial. Un año después, los 36 habían salido nuevamente a integrarse a la sociedad. Se curaron del todo. Oiga bien, yo no le estoy diciendo que solo con cantar la cancioncita Sí, Cristo me ama, ya se curaron Pero la, la sanidad en esas vidas comenzó por creer que Cristo les ama tal como dice la palabra El amor de Dios cambia vida, el amor de Dios transforma vida Póngase de pie y vamos a adorar al único amor que nos puede cambiar Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.